0: Szeretettel közöntünk minden testvért és testvérnőt a világ minden tájáról, erre a franktestvérrel közös bibliai égetanulmányozásra. Hálások vagyunk Istennek ezért a lehetőségért, hogy hallhatjuk Isten kinyilatkoztatott ígéjét, hogy hihetünk és felkészülhetünk az Úr visszajövetelére. Legyen, hogy az Úr megáldja Frank testvért, és vezesse őt az ő szelleme által, hogy ma reggel hirdethesse Isten ígéjét. Mielőtt Frank testvér beszélne hozzánk, bevezetésképpen felolvasok egy ígét
1: az első Péter, az első fejezet
0: 22. versétől,
1: első Péter 1, a 22. verstől. Mivel megtisztítottátok
0: a lelketeket az igazság iránti engedelmességben az őszinte vagy a képmutatás nélküli testvéri szeretetre, így egymást puszkón szívből szeressétek, mert nem romlandó magból születtetek ójá, hanem romolhatatlan magból, vagyis Isten élő és örökkévaló ígéje által. Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége olyan, mint a fű virága. A fű elszárad, és a virága elhull,
1: vagy lehull. De
0: az Úr szava örökké megmarad. Ez pedig az az íge, amelyet az üdvösség üzeneteként hirdett veled nektek. Eddig az Isten ígéjéből. Tessék Frank testvér! Hála legyen az Úrnak, az ő drága és szent ígéért. Ebben a néhány versben már minden elhangzott. És bár lenne, hogy Isten megajándékozzon kegyelemmel, hogy életünkben is valóra váljon, hogy valóban új életre keltünk volna Krisztussal és Krisztusban az íge magva és Isten szelleme által. És hogy valóban felismerjük, hogy mi most ugyanazt az ígét hirdetjük, mint amit az apostolok a kezdetben hirdettek. Igazán hálásak vagyunk a kegyelemért, hogy felismerhetjük az időt, amelyben most élünk, és mindannyian ismerjük, amit ami mi Urunk előre megjövendőlt, hogy mi fog történni az ő visszajövetele előtt. És a saját szemünkkel látjuk beteljesedni, és ismételten felkiálthatunk, a Szentírás beteljesedett a szemünk előtt. Minden megváltozott, nem csak az éghajlatváltozás és a globális felmelegedés, hanem mindenféle katasztrófák körülvesznek bennünket. Minden nap új híreket kapunk arról, hogy mi történik a Földön. És még csodálkozni fogunk azon, vagy mindazon, ami nagyon rövid időn belül ránk fog szakadni. De az Úr világosan megmondta az övejének, amikor látjátok, hogy mindezek a dolgok megtörténnek, úgy emeljétek fel a ti fejeiteket, mert tudjátok, hogy közeledik a ti megváltásotok. És testvéreim és testvérnők, nem szabad elfeleltenem elmondani, hogy nagyon-nagyon sokan üdvözöltek bennünket. Nem csak úgy, ahogyan mindig is átadtuk őket általában. Legyen az Müller testvértől, a Balti tengerről akár az összes testvértől itt és ott, ma sürgősen arra lettem kérve, hogy az indiai Böröli városából Zangera Das testvértől kapott üdvözleteket továbbítsam. Az ő apja az elsők között volt Indiában, aki elfogadta az üzenetet, és az egész gyülekezet üdvözletét küldi. Igen, ha az összes üdvözletet tovább akarnánk adni, akkor 60-70-et kellene felolvasni, vagy továbbadni. De mi valóban üdvözlünk benneteket az Úr nevében. Világszerte, szívünkből, valóban szívből, minden nemzetben, minden nyelven, mindenütt. Legyetek megálltva a mindenható Isten áldásával. És legyen hogy az Úr megnyissa megértésünket a Szentírás beteljesedésére, hogy valóban felismerjük, hogy közzel kerültünk az Úr visszajöveteléhez, és visszatekintve tényleg azt mondhatjuk, Hogy csak azok, akik kegyelmet találtak Isten előtt, és hisznek az Isten által adott ígéretekben, azok fogják felismerni, hogy mi is történik valójában bibliai értelemben. Lehet, és ezt fájdalommal mondom, lehet írni, az elragadtatásról, igenis, létezik egy új, hosszú, szép cikk az elragadtatásról. És léteznek olyan hitközösségek, amelyek hisznek ugyanaz az elragadtatásban és Jézus Krisztus visszajövetelében is. De az ígérettel és azzal, ami előtte történik, megelőzően nem kívánnak mit kezdeni semmit. De hiszen így volt ez Krisztus első eljövetelekor is, és ezzel kapcsolatosan most hat olvassuk el azt a részt, ha kérhetném, amely erről szól. A Lukács 19. fejezetének 41. és 42. versét olvassuk. Lukács 19. 41. és 42. És amikor közelebb érkezett, és meglátta a várost, sírva fakadt rajta. És így szült, csak ha te is felismerted volna ezen a napon, hogy mi szolgál a te békességedre, de most el lett rejtve a te szemeid elől. Igen, és ez az, ami fáj. Először a hatalmas tapasztalat Zakariás 9. fejezetének, 9. verse beteljesedett, Imi királyot egy szamárcsikón lovagolva jön te És ennél fogva egy kis tömeg, örvendezett, ujongott, hálát adott, de az írástudók dühbe gurultak. A tanítványoknak azt mondták, hogy maradjanak csendben, de hogyan hallgathattak volna, testvéreim és testvérnők, csak azok, akik Istenből vannak, fogják felismerni, hogy mi lett ígéretben adva, és mi történik valójában. A zsidók mind a mai napig várnak íj és eljövetelére, mielőtt a Mesiás megjelen. Minden páska van egy külön szék felállítva, egy külön pohár odatéve, borral, hogy amikor íj és jön, és mi történt ami Urunk idejében. De hiszen keresztelő János Íés szellemében és erejében jött el és lépett fel, hiszen ő volt a megígért proféta, és ami mi Urunk ezután megismételte és világosan kijelentette az ígéretet a Máté 17-ben. Íés eljön ugyanis előbb, és mindent helyre fog állítani. És testvéreim és testvérnők, ez a mi időszakunkra adott ígéret.
2: Az akkori
0: ígéret az volt, hogy Isten, az Úr, gondoskodott arról, hogy A Malachiás harmadik fejezeteinek első verse beteljesedjen, és hogy az atyák szíve az új szövetség gyermekeinek szívéhez legyen visszavezetve. Malachiás az utolsó három versek. De most Isten gyermekeinek a szíve, Vissza kell legyen vezetve a kezdetekhez, az atyák szívéhez. És azt kell hinniük, amit a mi apostoli atyáink is hittek. És ezért van az, testvérek és testvérnők, amikor látjátok az előttetek lévő hosszú cikket, az elragadtatás, és kik lesznek a részesse címmel, és egy szó sem esik Malachiásról, és az Isten által adott ígéretről, csak a saját gondolataikat vetik papírra, kinek a hasznára legyen az ilyesmi. És ezért mondjuk minden alkalommal, minden prédikációban hangsúlyozzuk. Ugyanúgy, Ahogy Krisztus első eljövetelekor az Úr elküldte az ő hírnökét, hogy előkészítse az útat neki, az Úrnak, úgy bizonyára Isten az Úr útasítást adott szeretett Brenhem testvérünknek ahogy el lett küldve keresztelő János Krisztus első eljövetele előtt, ugyanúgy leszel elküldve te is egy olyan üzenettel, amely megelőzi Krisztus második eljövetelét. Bizonyára ez az, így szól az Úr az Ő ígében. Bizony, Mondom nektek, így is eljön, és mindent helyre fog állítani. És a Brenham testvér szolgálatán keresztül minden, minden egyes tanítás, minden egyes kielentés az egész íge újból kinyilatkoztatásra került, és a gyertyatartóra lett állítva az Istenségről az édenkerti eredendő bűnről, az igaz bibliai keresztségről, az Úr Jézus Krisztus nevében történő egyszeri allámerítéssel. Mi haszna van egy kedves testvérnek, aki elutasítja a bibliai keresztséget, aki a Szent Háromság tanát valja, aki teljesen bibliaellenesen hisz, mi haszna ennek a szeretett kedves testvérnek, ha az elragadtatásról ilyen terjedelmesen ír. És ezért még egyszer az íge szava, az Úr sírt, keservesen sírt, Jeruzsálem felett. Csak az a kis sokaság, amely felvette és elfogadta a keresztülő János szolgálatát, és amely a János szolgálata által, mint egy jó felkészült nép lett az Úr fogadására, így történt, hogy tudtak örülni, és újongani is. De mi volt a helyzet az összes írás tudókkal, mindazokkal, akik a mesiás eljövetelére vártak, éppen úgy az íjés eljövetelére is. Az Úr kénytelen volt az olajfák hegyéről Jeruzsálemre nézni és sírni, zokogva sírni és azt mondani, Ó Jeruzsálem, Jeruzsálem, bár csak ebben a te idődben, ez volt az az időd, amire vártak tulajdonképpen, bár csak ebben a te idődben megismerted volna, hogy mi a te békességedre való, csak hogy már most elmaradt rejtve a te szemed elől. Ez egyszerűen fáj, annyira fáj, hogy mindenki elmegy amellett, amit Isten jelenleg tesz. Mert nem hisznek abban az ígéretben, hogy Isten az üdvösség napjának végén a kegyelem napjának végén, a kegyelmi időszak végén, mielőtt felvirat az Úr nagy és rettenetes napja, elküld egy prófétát, hogy visszavezesse a szívünket, nem a fejünket, hanem a szívünket Istenhez, az Igéhez, a bibliai abszolút bibliai tanításokhoz, és hat hangsúlyozzam ezt minden alkalommal újra. Az élő Isten gyülekezete, az igazság erős alapja és oszlopa, vagy pillére. Az Élőisten Isten igazi gyülekezetében egyetlen hazugság sincs. A Jézus Krisztus gyülekezetében csak Jézus Krisztus igaz tanítása létezik. És hadd említsem meg, ezt is most mindannyian tudjuk, hogy a Szentírás, akár a János levelében, akár a jelenések könyvében, a Biblia beszél az Antikrisztusról, és hogy sok Antikrisztus megjelent már a világban, is kivonult a világban. Egyszerűen csak tudni kell, hogy az antiszó azt jelenti, hogy elele, egyszerűen csak elele lenni. Tehát, minden olyan tanítás, amely ellentétben áll Krisztus tanításával, az keresztény ellenes, antikristusi. Nevezhetjük mi magunkat baptistáknak, metodistáknak, luteránusoknak, bünköstistáknak. Nevezhetjük magunkat annak, aminek akarjuk de minden olyan tanítás, amely Krisztus tanításával, amely az apostolok tanításával szemben áll, egyszerűen antikristusi, keresztény ellenes, egyszerűen ellene van mindennek. És ezért gondoskodott Isten arról, hogy napjainkban az embereket minden felekezetekből minden felekezeti csoportból, minden hitvallásból visszavezesse a kezdetekhez, az eredethez. Most a Jézus Krisztus visszajövetele előtt minden vissza kell, hogy kerüljön abba az állapotba, amelyben a gyülekezet a kezdetben volt és csak így fogja tudni az Úristen a szellem hatalmas munkája által megvalósítani az ő művét. Ma beszélni fogunk még az Isten szeretetéről, az igazság iránti szeretetről. Igen, ez teljesen attól függ, mit szeretünk mi voltak éppen a saját tanításainkat, a saját gyülekezetünket, a saját hitvallásunkat, mit szeretünk mi voltak éppen. A feladatunk az, hogy szeressük Istent, az Urat, teljes szívünkből, teljes lelkünkből, minden erőnkből és teljes elménkből. Nekünk egyszerűen teljes összhangba kell kerülnünk, Istennel és Isten ígéjével.
2: És a Szent Szellem, aki
0: az ígét ihlette, elveszett minket az íge minden igazságára.
2: És egyetlen hazugságnak sincs, írja János apustól
0: az igazságban az eredete. Az igazság igaz volt, igaz most is, és igaz marad az örökké valóságig. Olvassunk még néhány részt a
1: Bibliából. Az első
0: János első fejezetének ötödik versétől a hetedik verséig olvassuk. Első János 1. 5-től 7
1: És ez
0: az üzenet, amelyet tőle hallottunk, és hirdetünk nektek. Isten a világosság, és ő benne nincs semmiféle sötétség. Álljunk meg itt egy pillanatra, és ez az üzenet amit tőle kaptunk, tőle, az Úrtól.
2: Kitől kaptat te, prédikátor
0: vagy evangélista, és bárki is legyél? Kitől kaptat te az üzenetet? Melyik bibliaiskolába jártál te magad? Bárcsak megajándékozná Isten az összes szolgáló testvért az egész földön, azzal a kegyelemmel, hogy csak azt az üzenetet hirdessék, vagy adják tovább, amit testvéreink Istentől kaptak és meghagytak nekünk hogy csak azt hirdessék, vagy hirdessük, amit Istennek a mondani valója számunkra. Kérem, az első János első fejezetének hatodik versétől olvassuk. Ha azt állítjuk, hogy közösségben vagyunk vele, és ennél fogva, Mégis sötétségben járunk, akkor hazudunk, és nem tartjuk magunkat az igazsághoz. Itt is megállhatunk egy pillanatra. Az ember azt állíthatja, nekem megvan az igazság, én az igazságban járok, én az Úrhoz csatlakoztam, összekötetésben vagyok az Úrral. De ha akkor mégis igaz az, hogy az érintettek még mindig sötétségben vannak. Igen, mi legyen akkor a helyzet? Aki az igazságban van, az megszabadult minden tévedéstől. Nem fog összekeverni semmit, nem, hanem az Isteni igazságot fogja hirdetni csak. Tessék, az első János első felzetének hetedik versét olvassuk. Ha pedig a világosságban járunk, amint ő a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és az ő fiának, Jézusnak vére, Megtisztít minket minden bűntől. Hála legyen az Úrnak, mi teljes szívünkből hiszünk. Aki a világosságban jár, az Isten ígéje szerint jár. Az, aki Istennel jár, azon megnyugszik Isten jó tetszése is. Testvéreim és testvérnők, egyszerűen eljött az idő, amikor személyesen meg kell tapasztalnunk Isten minden egyes szavát. Továbbá az írás is, hogy aki hallja az igazságot, az szabaddá válik minden tévedéstől, és hogy a Jézus Krisztus gyülekezete valóban megmosatott a bárány vérében. Meg lett tisztítva minden bűntől, kiengesztelődött Istennel. sorban pedig megszentelődve az igazság ígéjében, mert megszentelődés nélkül senki sem látja meg az Urat. És harmadszor a szent szellemmel betöltekezve, aki elvezet minket minden igazságra. Mindezek ...nek a bibliai tényeknek nyilvánvalóak kell, hogy legyenek bennünk. És hiszem, hogy Isten azon munkálkodik, hogy mindezt megtegye mi bennünk, azokban, akik hiszünk az ő ígéreteiben, akik felismertük, hogy mit történik ezekben a napokban, az időben. És hadd mondjuk el, még egyszer, hogy Jézusnak, ami mi Urunknak nem kellene többé sírnia miattunk, hanem, hogy valódi részt kaptunk volna abban, amit ő jelenleg tesz,
1: amit végez. Tessék! Az első
0: János Második fejezetének vers 4. negyedik versét olvassuk. Első János 2. Vers
1: 4.
0: negyedik vers. Aki ennél fogva azt állítja, én megismertem őt, és ennél fogva nem tartja meg az ő parancsolatait,
1: az egy hazug,
2: és
0: abban nem lakik az igazság.
2: Ez is egyszerűen nagyon lenyűgöző. Aki Istenre és az ő
0: parancsolataira hivatkozik, és így tovább, mi értelme legyen ennek, ha csak nem tapasztaljuk meg személyesen, amit Isten ígéretben adott. És a parancsolatok egyáltalán nem nehezek. De a következő versben látni fogjuk, hogy a parancsolatok az ígéhez kapcsolódnak.
2: Tessék, az első
0: János, második fezetének, ötödik versét olvassuk aki pedig megtartja az ő ígéjét, abban tökéletességre jutott az Isten iránti szeretet, erről ismerjük fel, hogy mi ő benne vagyunk. Amen. Milyen csodálatos egy ége. Nem csak a parancsolatokból, hanem abból az ígéből, amit hiszünk. És csak akkor válik tökéletesség bennünk az Isten szeretete. És csak akkor tudta Isten ígéje megvalósítani bennünk azt, amiért el lett küldve, hogy megtegye. És én hiszem, hogy az Istentől kapott végső üzenet, az íge végső üzenete,
2: hogy ez
0: elveszett mind ahhoz, hogy mindazok, akik most hisznek, hiszik, amit Isten megígért, részesüljenek is benne, és megtapasztalják az ő személyes felkészülésüket Jézus Krisztus visszajövetelére, és valóban egyesüljenek, az Istennel való szeretetben és az egymás iránti szeretetben is. Olvassunk tovább. Az első János második fezetének hatodik versét olvassuk. Aki ennél fogva azt állítja, hogy megmarad ő benne, annak kötelessége úgy járni, ahogy ő is
2: járt.
0: Dicsőség és hála legyen a mi Urunknak, aki azt állítja. Igen, sokan igényelhetik, sokan állíthatnak sok mindent, de ez önmagában nem elegendő. Aki valóban azt mondhatja Jézus Krisztus nevében, én követem, én hiszek az Úrnak, én elhiszem az ígéreteket, az köteles úgy járni, ahogyan a mi Urunk is járt.
2: És én hiszem, hogy ez most mindannyiunkkal
0: megtörténik kegyelemből. Kérem. Az első János második fejezetének kilencedik versét olvassuk,
1: aki tehát azt állítja,
0: hogy a világosságban van, és mégis gyűlöli az ő testvérét, az továbbra is a sötétségben van. Ez az íge is, szeretett testvéreim és testvérnők. Itt minden szava az ígének úgy csapódik ránk vagy belénk, mint egy kalapácsütés. Ha azt állítjuk, hogy szeretjük a testvért, vagy bármit is állítunk, nem használ semmit. Annak úgy kell lennie a valóságban, annak meg kell lennie, hogy Isten szent szava rajtunk keresztül éppen úgy, mint ahogyan a mi megváltunk által beteljesedett, úgy a megváltottakon keresztül is be kell teljesednie. És mi végül is az ígéret gyermekei vagyunk, és ezért hiszünk
1: minden ígéretet,
0: amit Isten adott nekünk, kérem. Az első János második felzetének tízedik versét olvassuk.
1: Aki szereti az ő
0: testvérét, az állandóan a világosságban van és nincs benne botlás, vagy botlásra ok.
2: Amen. Erről nem kell
0: többet mondani, mert minden elhangzott benne. Aki isteniesen szereti az ő testvérét, igazán szereti őt, abban nincs semmi sértés az tökéletes Isten előtt. Tessék, az első János harmadik fejezetének hetedik versét olvassuk.
1: Gyermekeim,
0: ne engedjétek, hogy valaki is félrevezessen titeket, csak aki az igazságot cselekszi, az igazságos, ahogyan ő maga is igazságos. Amen, ez is igaz. Amikor keresztelő János megkeresztelte a mi úrunkat, ami megváltunk, azt mondta, kötelességünk teljesíteni minden igazságosságot. Teljesíteni minden igazságosságot. azoknak, akik még nem keresztelkedtek meg, az Úr Jézus Krisztus,
2: nevében meg kellene ezt szívlelniük.
0: Az a kötelességünk, hogy teljesítsünk minden igazságosságot, hogy lemondjunk minden hagyományról, még a Szent Háromságos képletről is, A szent háromságos keresztségről, mindenről és a hit teljes igazságosságában biblikusan megkeresztelkedjünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Tessék! Az első János evangéliuma harmadik fejezetének. 10-től 12-ig olvassuk. Erről lehet felismerni Isten gyermekeit és az ördög gyermekeit.
1: Mindazok,
0: akik nem cselekszenek, vagy nem gyakorolják az igazságosságot, nem Istentől származnak, és hasonlóképpen azok sem, akik nem szeretik testvérüket
1: mert ez az
0: az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok. Szeretnünk kell egymást. Nem a kain módjára, aki az ördög gyermeke volt, és megölte az ő testvérét, és miért ölte meg őt? Mivel minden egyes tette gonosz volt, míg a testvérei tettei, igazak voltak. Legyen, hogy mindenki olvassa el ezt a bibliai égeszakaszt is, és vizsgálja meg mindenki saját magát, hogy ki-ki hogyan viszonyul hozzá. Nem a kain módjára, csak azt mondani, hogy szeretlek, és aztán a karddal jönni. Nem, kérem, nem. Az igaz, Isteni szeretetnek, Isten minden igaz fiában és leányában meg kell nyilvánulnia, ahogyan az Isten fiában is megnyilvánult.
2: Testvérek és
0: testvérnők, eljött a teljes helyreállítás, a visszaszolgáltatás ideje, és mi tényleg ott akarunk lenni, amikor az Úr hazaviszi az öveit.
1: És ezért ez a komoly igehirdetés. Kérem
0: még egyszer, első János harmadik fejezete 14. és 15. verse.
1: Mi tudjuk,
0: hogy átmentünk a halálból az életre, mert szeretjük a testvéreket. Aki nem szereti testvérét, az a halálban marad. Ez a vers is. Mindannyiunkhoz szól. Mi tudjuk. Jézus kedvenc tanítványa tehát ezt mondhatta. Mi tudjuk. Mi tudjuk. Tudatos vagy te is e felől. Van-e Isteni bizonyosságod arról, hogy átmentél a halálból az életre? És amikor megvan írva, ha szeretjük a testvéreket, akkor tudjuk, hogy a szellemi halálból átmentünk a szellemi életbe. Ó, pár lenne, hogy mindenki meg legyen ajándékozva kegyelemből ezzel legyen, hogy ez az összejövetel arra szolgáljon, hogy próbára tegyük önmagunkat, és hogy az Úr mindannyiunkban valóra válthassa az ő szavát. Az első János harm, harmadik felzetének 15. versét olvassuk. Mindenki, aki gyűlöli az ő testvérét, az egy embergyilkos. És azt tudjátok, hogy egyetlen embergyilkos sem rendelkezik örök élettel, mint maradandó örökséggel. Itt újra meglettek ismételve ezek a szavak, és azt tudjátok, előtte mi tudjuk, hogy a halálból átmentünk az életbe, és most, és azt tudjátok, és azt tudjátok, aki nem szereti az ő testvérét, az egy embergyilkos. És egyetlen embergyilkosnak sem lehet örök élete, mint maradandó öröksége. Lehet, hogy már újjá és örök életet kaptunk és ennek ellenére Isten ígéje szerint kell járnunk. Nem tehetjük azt, amit akarunk, hanem az íge szerint kell élnünk, hogy az íge valóban bennünk maradhasson mindvégig, amíg együtt meg nem tapasztaljuk a tökéletességet. Mindezek a versek olyan komolyak, hogy szeretnénk megszívlelni őket. Kérem,
1: az első János harmadik
0: fezetének 18. versét olvassuk. Gyermekeim,
1: hadd ne legyen úgy,
0: hogy csak szóval és ne csak nyelvünkkel akarjunk szeretni, hanem cselekedettel és igazsággal, magasztalva és ticsőítve legyen a mi úrunk. Ezt az áhítatot arra szenteltük, hogy Isten szeretetéről beszéljünk, mert úgy szerette Isten a világot. Újra és újra elmondom, az egész megváltási munka a szeretetben ágyazódik. A megbocsájtás, a kiengesztelődés, a kegyelem, a megváltás, minden a szeretetben van ágyazva. Ami megváltunk, irántunk való szeretetből, kiontotta az üvérét, hogy megváltson minket, és hogy megajándékozzon minket az örök élettel kegyelemből. Vezessen az Úr úgy bennünket, hogy mindannyian magunkba szálljunk. Megvizsgáljuk önmagunkat, és egyszerűen azt mondjuk. Szeretet Uram, ma szóltál én hozzám. A Te szabadon keresztül had legyen úgy, ahogyan te elrendelted az én számomra. Tovább olvasunk gyorsan. Az első János második felzetének 28. versét olvassuk. Első János 2, 28. verse. És éppen most gyermekeim, maradjatok meg ő benne, hogy amikor ő nyilvánvalóvá válik, örömteli bízalommal lehessünk, és az ő megérkezésekor ne kelljen szégyenkezve kezdve, előtte. Ezt a figyelmeztetést is. Meg kell szívlelnünk, hogy az ő visszajövetelekor ne kelljen szégyenkezve meghátrálnunk, hogy nem tartozunk azok közé, akik hátra maradtak. Szeretett testvéreim és testvérnők, amilyen bizonyosan elküldte Isten az Úr keresztelő Jánost, és ő azt mondhatta, én ugyan vízzel keresztellek meg benneteket a megtérésre. Aki utánam jön, az megkereszteltiteket szent szellemmel és tűzzel. Annyira bizonyos az is, hogy Isten elküldte Brenham testvért a mi időnkben,
2: és ő is csak vízzel keresztelhetett. És az első víz
0: keresztségénél, amikor 1933. júniusában az Ohio folyóban megkeresztelte a 17. szemét, valóban megtörtént, hogy a természet feletti fény moralljal aláereszkedett, és ezeknek a szavaknak a hangja hallatszott mint ahogy keresztelő Jánost előre el lett küldve, Krisztus első eljövetele előtt, ugyanúgy leszel te is elküldve egy olyan üzenettel, amely megelőzi Krisztus második eljövetelét. Testvéreim, ennek valóra kellett válnia, és ezt szabadon és nyíltan kimondom. Aki nem hisz abban, amit Isten természetfeletti módon tett a mi időnkben, és már elég gyakran megmutattam nektek a fenyképeket, a természet feletti felhőről, a természet feletti fényről, amely Pranam testvér feje felett megjelent. Az Úr jelenlétéről, aki jelen volt az összejöveteleken, megáldotta és ugyanazt tette, mint akkor, amikor a Földön járt.
2: Testvéreim
0: és testvérnők, Ezt szemtanuként és fültanuként mondom. Isten, az Úr, megerősítette az ő szavát, beteljesítette az ígéretet, elküldte az ő profétáját, és ezt újra és újra elmondjuk, és mindent helyreállított visszaszolgáltatott mindent a maga helyére. Most neked és nekem, most mi magunknak kell helyrehoznunk magunkat. Hadd mondjuk el ezt ismét a Lukács evangéliuma 19. fejezetére hivatkozva, Kifelett sírt az Úr? Az ő népe, Izrael felett. És azt kellett mondania, ó, hogy te, ebben a te idődben, hány hívő van minden hitfelekezetben, akik felett az Úrnak, Sírnia kell, mert nem ismerték fel az isteni kegyelmi meglátogatásának idejét.
2: És hat kérdezzem meg, egyértelműen kérdezzem meg,
0: nem ismerte fel mindenki, hívő és hitetlen egyaránt, egy hogy egy különleges időszakban érkeztünk, és számunkra, akik olvassuk a Máté 24-et, vagy a Mák 13-at, vagy a Lukács 21-et, de hiszen 2000 évben ezelőtt előre meg lett mondva, hogy mi fog történni a végén. De a lényeg nem a földrengések, éhinségek, drága idők, árvizek és az összes háború és háborús jelentésekben álló dolgok, A lényeg a következő, és ez az üdvösség üzenete, az Isten országáról hirdetve lesz minden nemzetnek majd tanúbizonyságól, és aztán eljön a vég. A vég el fog jönni. Mi a végidőkben vagyunk, és ezért még egyszer a hangsúly, hogy mindenkinek kik kell szakadnia minden hagyományból. El kell különülnie mindattól, ami nem biblikus. És vissza kell térnünk az Úrhoz, hogy egy előkészített menyasszony kerülhessen eléje, elébe legyen vezetve, folt, ránc, és egyetlen egy hiba nélkül. Testvéreim és testvérnők. nálunk embereknél ez lehetetlennek tűnik. Istennél ez lehetséges. És mindannyian tudjátok, hogy a jelenések könyvének 14. fejezetében az üdvösség üzenete, Örökké érvényes üdvösség üzenetként van meghirdetve. Isten gyermekei számára nem az van érvényben, amit ebben a hitfelekezetben, vagy egyházban, vagy hitvallásban hirdetnek hanem az örökké valóan érvényes evangélium. Most már minden népnek és nyelvnek hirdetve van, és mindenki meghozhatja az ő döntését, kiavíthatja magát, és visszatérhet az Úrhoz, és megtapasztalhatja az igazi felkészülést. Befejezésül hadd mondjam ezt. Amikor az Úr, mégis számos természetfeletti élménnyel megajándékozott, az elragadtatás volt az egyik legnagyszerűbb. Amikor láttam a fehérbe öltözött megszámlálhatatlan sokasságot a dicsőségben, nem csak, hogy a ruhák voltak fehérek, hanem egy ragyogó fehér, Ruhában volt mindenki felöltözve. Csillogott a fehér. Testvérek és testvérnők, mindazok, akik a párány mennyasszonyi gyüleketetéhez tartoznak, kérem, kérem, higgyétek el nekem, most befogadják és elfogadják az örökkévalóan érvényes evangéliumot. Megköszönik Istennek, nem testvér szolgálatát, megköszönik Istennek azt is, hogy az ő hazamenetele után ez az Isteni üzenet eljuthatott az egész világba. És most eljön a vég. A vég elérhető közelségben van. Senki sem tudja a napot vagy az órát, de az Úr Ma is így szól mindannyiunkhoz. Amikor mindezt látjátok végbe menni, emeljétek fel a ti fejeteket, mert tudjátok, hogy közeledik a megváltásatok. Hadd fejezzem be azzal, hogy kimondom ezt teljes fájdalommal, aki elmegy az ezidőre adott ígéret beteljesedése mellett, anélkül, hogy figyelembe vegye azt, az beszélhet elragadtatásról, írhat és beszélhet, Biblia ellenesen minden bibliai témáról végül is csalódni fog, mert nem ismerte fel Isten kegyelmes meglátogatásának napját. De hiszen ebben áll Isten kegyelmes meglátogatása, hogy minden tévedésből, minden babilóni fogságból, kivezetett, és visszahozott bennünket, és nekünk csak meg kell köszönnünk az Úrnak, és tudnunk kell, hogy hamarosan eljön. És mi várjuk az ő visszajövetelét a mi időnkben. Legyetek megáldva a mindenható Isten áldásával, Jézus szent nevében. Halleluja. Amen. Hadd álljunk fel, mégis imádkozzunk, tessék, Borg, testvér! Mennyi, Atyánk, megköszönjük Te neked a Te drága ígéretet. amelyet ma reggel hallottunk.
3: Te szóltál mindannyiunk
0: szívéhez. És mi fohászkodunk hozzád. Segíts a Te népednek, hogy felismerje a napot és annak üzenetét, hogy Te elküldtél egy profétát napjainkban,
1: és hogy a
0: Szentírás minden titokzatossága kinyilatkoztatásra került. Nyisd meg erre a szemünket, fülünket és szívünket. Köszönjük neked ezt a prédikációt, amely annyira komoly volt. Mi hiszünk a te szavaidnak. Segíts mindazokon, akik ma reggel hallották. Áld meg! Minden testvéreinket és a testvérnőket is világszerte. Köszönjük neked a te drága, becses szavadat Jézus nevében.
4: Amen. Amen.